0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“没有明天的我们——克莱德与邦尼的最后一天”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是第一百一十八集节目，今天是生日专属单集。什么是生日专属单集呢？生日专属单集是我们赞助方案中的其中一项回馈。会在你生日这天，用这天发生的历史事件为你制作一集专属于你的特别节目。大家如果想要知道更多细节，可以参考我们的节目说明栏。OK， 今天是五月二十三日，在这里要祝我们的听众阿琴生日快乐！祝阿琴生日快乐！阿琴是很早就开始支持我们的听众，谢谢阿琴对历史下酒菜的支持。我们今天的主题是《没有明天的我们》，克莱德与邦尼的最后一天，又是一个观看节目标题完全不知道要讲什么的一集。好，没关系，不着急，且听我娓娓道来。克莱德与邦尼究竟是何许人也？他们的最后一天又发生了什么？我们就马上开始今天的节目。西元1929年10月24日这一天，从一大早开始，纽约证券交易所就弥漫着一股不寻常的气氛。平常总是西装笔挺的华尔街银行家，此刻也顾不上他们的衣服了。理查德·惠尼特是纽约证券交易所的副主席，在他身边的是摩根公司的代理负责人拉蒙特。以及大通国家银行的负责人威金，这两间公司就是后来的摩根大通。然后还有纽约城市国家银行的负责人米切尔，这间银行就是大家今天都很熟悉的花旗银行。这么多重要人物聚在一起要干嘛？因为他们碰上了一点小麻烦，好，严格来说是大麻烦。如果这些大人物什么也不做，几个小时后等到股市开盘，就会有一堆人准备去睡公园。靠着这些银行家的支源，美国股市在当天并未如预期的那样走向崩盘。不过几天后，美国股市依然暴跌超过百分之十，这就是历史上著名的经济大恐慌。经济大恐慌究竟是怎么发生的，到现在都未有定论。不同的经济学派都有他们自己的看法，但反正我们也不是讨论经济学的节目，而且今天的重点也不是这个，所以我们就不管经济大恐慌到底是怎么发生的了。总之，美国股市就是垮了。接下来发生的事情，大家也不难想象：公司一间接一间的倒闭，到处都是没有工作的人。这些人眼神空洞，肚子也空空的，还有他们的口袋，口袋里唯一的东西是空气。时间来到西元1932年底，这个时候大家正逐渐摆脱经济大恐慌的阴影。美国联邦调查局的探员在密西根州发现一辆废弃的福特轿车。经过调查，这是一辆来自伊利诺州的赃车。探员把这辆赃车翻了个底朝天。透过车上遗留的物品，他们推测至少有一男一女搭过这辆车。在一堆乱七八糟的物品中，引起探员注意的是一个小药瓶。经过调查，探员来到一间位在德州的药局。药局向探员表示，这个药瓶属于一位住在附近的妇人。靠着药局提供的线索，联邦调查局的探员很快找到药品主人。奇怪的是，药品主人前来应门的时候，明显不太对劲。对于药品的去向，妇人支支吾吾，完全说不清楚。盘问之后，调查员得知，那辆福特汽车在几个星期前来过这里，当时车上载着三个人：巴罗兄弟以及邦尼派克。巴罗兄弟是药品主人的侄子。出于某种原因，这三个人不能随便出现在医院，所以药品主人把药给了他们。巴罗还有邦尼·派克这几个名字，对联邦调查局探员来说是再熟悉不过了。他们是巴罗邦一个恶名昭彰的强盗集团。巴罗兄弟中的弟弟克莱德以及他的女友邦尼是这个邪恶团体的核心。邦尼跟克莱德就是我们今天的故事主角。OK， 那我们就先来认识今天的故事主角吧。我想了一下，我们应该先介绍邦尼呢，还是克莱德？克莱德的早年生活跟我们想象中的比较类似，所以我们就先从克莱德开始吧。克莱德来自德州，那是一个穷到连鬼都怕的家庭。克莱德是巴罗家七个孩子中的第五个。在克莱德十岁时，巴罗一家从农村搬到城市。他们以为这样可以改善他们的生活情况，但巴罗一家变得更穷了。他们被困在城市边缘的贫民窟，这里除了贫穷还是贫穷。一开始，巴罗一家甚至只能住在马车上，直到他们存钱买了一顶帐篷。克莱德是个聪明到有些狡猾的孩子。什么都没有的苦日子让克莱德受够了贫穷，于是他开始偷窃。偷窃是他满足自己欲望的方式。克莱德第一次被捕是在他十七岁那一年，他借了一辆车，然后一直没有还回去，直到被送进监狱。这不就是偷吗？出狱没多久，克莱德又再次入狱，这次他跟哥哥一起偷了一只火鸡。虽然克莱德也做过一些正经工作，但比起辛苦的工作，克莱德更喜欢用偷窃来获得自己想要的东西。克莱德与邦尼的首次相遇是在西元1930年，这一年克莱德21一岁，因为偷窃及抢劫，克莱德已经多次进出监狱。他在一场朋友的聚会上遇见了邦尼派克。邦尼个子不高，体重只有45公斤，是个又瘦又小的女孩。克莱德在厨房遇见邦尼时，邦尼正在做热巧克力。与从小在贫困中挣扎的克莱德不同，尽管邦尼的出生也不算富裕，但至少还过得去。邦尼在四岁时失去父亲，母亲带着邦尼搬回位于德州的娘家，并靠着裁缝工作将女儿拉拔长大。邦尼爱看书，在母亲工作时，他会用阅读打发时间。除了看书，邦尼也喜欢写作，他甚至还创作过几首诗。这个兴趣一直持续到他死去的那一刻。邦尼的平静人生是在十六岁那一年开始不对劲的。这时的邦尼刚刚升上高中二年级，他遇到了一个名叫罗伊·桑顿的男孩。罗伊比邦尼大两岁，在高中，罗伊是师长眼中的问题人物，所以就混到现在都还毕不了业吗？我觉得邦尼可能没有什么看男人的眼光，在遇见罗伊后不久，邦尼随即坠入爱河，并在十六岁生日前六天辍学与罗伊结婚。就在邦尼以为他终于可以和心上人过着幸福快乐的日子时，罗伊因为抢劫被抓进了监牢。从这天起，邦尼的人生开始陷入永无止境的黑暗。为了糊口，他在一间餐厅担任女服务生。有空时，邦尼就写写诗。但命运之神似乎不打算眷顾邦尼。在美国股市崩盘后，邦尼成了失业大军的其中一员。唯一值得开心的事情是，邦尼的朋友在此刻向他伸出了援手。失业的邦尼住进了朋友家中，在这里，邦尼遇见了克莱德。克莱德跟罗伊有着极为相似的气质，不就因为他们都是坏蛋吗？邦尼很快被聪明的克莱德吸引。看吧，我就说这个邦尼真的没有看男人的眼光。在接下来的几个星期中，邦尼与克莱德度过了属于他们的浪漫时光。但不久后，邦尼的情人又再次被扔进了监狱。话说他怎么跟谁在一起，谁就去坐牢。好，反正克莱德就去坐牢了。不过呢，这两个人的故事现在才正要开始而已，我们就继续往下看吧。在认识邦尼后不久，因为偷车，克莱德又再次被关进监狱。21一岁的克莱德被送到伊斯特姆监狱农场。虽然农场听起来好像很可爱，但伊斯特姆是个跟可爱完全沾不上边的地方。这里也没有任何可爱动物。伊斯特姆监狱农场对于囚犯们来说是不折不扣的地域。囚犯们必须在这里辛苦的劳动，而且这里的工作不只是辛苦而已，还很危险。如果可以选择，绝对不会有人想被关进这个鬼地方。如果可以选择，不管哪个监狱都不会有人想去才对吧？尽管克莱德待过不少监狱，但没有哪一座让他这样恨之入骨，再也无法忍受的。克莱德决定悄悄逃走。他把需要的物品写下来，再让前来探监的邦尼替自己送过来。事情就像克莱德计划的那样顺利，他成功逃了出去。但自由的时光很短暂，不久后，克莱德又被抓了回来。这次，克莱德的监狱生活变得更加痛苦。他在监狱中被其他囚犯性侵，巨大的痛苦让克莱德完全变了一个人。不甘受辱的克莱德，某天将性侵他的囚犯打了个半死。过去的克莱德虽然三不五时就偷东西，甚至是抢劫，但从来没有伤过人。之后的克莱德变得越来越凶残。为了逃避下田工作，克莱德甚至砍掉了自己的两根脚趾头。有没有我封起来，连自己都砍砍别人算什么可怕的是连自己都砍。好，两年后，克莱德终于获得假释。在克莱德走出伊斯特姆监狱农场时，过去的克莱德已经死了。如果说以前的克莱德是个坏男孩，那现在的他就是个彻头彻尾的罪犯。尽管克莱德变了很多，但他与邦尼的感情依旧。出狱后，他们天天腻在一起。克莱德一边与邦尼谈情说爱，一边开始计划他的可怕阴谋。克莱德痛恨伊斯特姆监狱农场，痛恨到什么程度呢？他巴不得亲手消灭这个地方。而且，跟克莱德有同样想法的可不止他一人。克莱德跟他在伊斯特姆监狱农场的狱友开始了这个疯狂的计划。为了购买攻击伊斯特姆的武器，克莱德开始疯狂抢劫路边的商店与加油站，都是他的目标。某天，克莱德进入一间商店抢劫，商店老板不愿屈从克莱德，不停激烈的反抗。等克莱德回过神时，他已经杀死了商店老板，这是克莱德第一次杀人。在接下来的一段时间里，克莱德带着邦尼还有他的邪恶小伙伴们，出没在德州、奥克拉荷马州还有密苏里州。他们到处抢劫，搞得附近人心惶惶。一天，克莱德跟他的邪恶小伙伴在一场乡村舞会上喝醉了，他们在附近的停车场大声喧哗，引来了两位巡警的注意。面对上前盘查的原景，克莱德，大概是做贼心虚，他开枪打死了其中一位警察。时间来到西元1932年底，美国联邦调查局的探员在密西根州发现了一辆赃车，对，就是故事开头那辆福特汽车。为了抢走这辆车，克莱德甚至将汽车主人残忍杀害。透过车上的药品，探员找到克莱德的阿姨。不久后，美国联邦调查局正式对克莱德一行人展开通缉，但要找到这伙人可不容易。几个月过去，警方依旧毫无收获。直到某天，一通电话打进了密苏里州的警局。打电话的民众向警方抱怨，附近最近搬来了一户奇怪的邻居，他们几乎不出门，但非常吵闹，总是在房子里吵到深夜。经过民众报案后，密苏里州的警方怀疑这栋房子可能住着偷渡客之类的人，所以警察就决定直接上门盘查。但警方才刚刚抵达这栋房子前，便有人朝着他们开枪。克莱德跟他的邪恶小伙伴一边开枪，一边跳上车子逃跑。尽管克莱德一行人顺利逃走，但因为事发突然，他们绝大部分的行李都还留在房子里。除了一大堆武器，警方在房子里找到了邦尼自己写的诗，还有几卷底片跟一台相机。因为这场枪战，密苏里州损失了两名警隔天，克莱德与他的邪恶小伙伴成了全美头条新闻。他们留在房子里的底片被洗了出来，登在各大报纸上。令人意想不到的是，克莱德一行人并未受到舆论指责。照片上的邦尼和克莱德拿着武器，抽着雪茄，站在车子旁边开怀大笑。不得不说，他们真的蛮会拍照的。照片里的邦尼穿着洋装，而克莱德则是穿着西装。说真的，他们一点也不像穷凶恶极的罪犯。如果不是他们手上拿着枪，他们看起来真的很像在拍什么杂志封面之类的。克莱德跟邦尼成了某种另类偶像，大家觉得他们年轻、好看，而且自由奔放。总之，克莱德与邦尼收获了一大批粉丝。我们现在都会觉得某些网红或是 KOL 都很奇怪，就这样也可以红。其实不是只有现在，从以前就有这种怪怪的事了。更夸张的是，自从克莱德一行人出名之后，逃亡变得更简单了。因为到哪里都会有人帮助他们，都会有热情粉丝帮他们逃跑，甚至开始流传一些把他们包装成罗宾汉的故事。比方说，他们抢银行是为了对抗邪恶的资本家，但事实是这伙人根本就没抢过银行，他们抢的都是一些小商店。这些商店主人跟大家一样，也都是辛苦讨生活的人。不然就是说，他们虽然会掳人勒赎，但并不会伤害人质，甚至会确保人质平安到家。反正就出现很多类似的故事，把克莱德跟邦尼包装成好像义贼那但事实证明，克莱德他们根本没有什么高尚的情操，他们就只是个罪犯而已，用偷拐抢骗来满足自己的欲望。渐渐的，报纸不再热衷那些毫无根据的故事，取而代之的是克莱德一行人如何对着无辜路人开枪，或是残忍的将警察杀害。大众终于认清了这伙人的真面目，他们不是罗宾汉，而是恐怖的杀人魔。当克莱德与他的邪恶小伙伴不再被视为偶像时，他们的逃亡生活开始陷入困境，因为大家不再帮助他们了。西元1933年，在一场激烈的枪战后，尽管克莱德与邦尼成功逃脱，但其余的邪恶小伙伴全都进了监牢，而且还是克莱德最痛恨的伊斯特姆监狱农场。失去小伙伴的克莱德与邦尼该何去何从？这对鸳鸯大盗的结局又会是什么？我们就马上进入最后一个部分吧。结果绕了一大圈，克莱德又回到伊斯特姆监狱农场了。不过这次他没有被抓，他是主动到这里来的。克莱德在想什么？不是都说这里是他最痛恨的地方吗？他干嘛又自投罗网？前面我们有说到，除了邦尼跟克莱德自己，其他邪恶小伙伴都被捕了，所以我们的克莱德就异想天开的要来劫囚。怎么说？克莱德也在伊斯特姆监狱农场待了整整两年。他对这里也算熟门熟路，于是克莱德便悄悄潜入伊斯特姆，并设法把武器交给其中一个邪恶小伙伴。伊斯特姆不是我们一般印象中的监狱，它没有高高的围墙。如果光用看的，这里更像是一座农场，没错，只是没有任何可爱动物。总之呢，趁大家都在认真工作的时候，克莱德没有花太多力气就把武器给运了进去。克莱德的邪恶小伙伴们将手枪小心翼翼地藏在怀中，年轻的狱警没有察觉到事情不对劲，甚至还上前和其中一个邪恶小伙伴闲聊。直到邪恶小伙伴在狱警面前掏出手枪，他们才发现事情大条了。克莱德的邪恶小伙伴们在杀了一名狱警之后逃跑，前来接应他们的不是别人，邦你举着枪一跛一跛地往前走。对着那些前来追捕他们的人开枪。几个月前，邦尼出了一场严重的车祸，他们没注意到路旁的警告标志，前方的桥梁正在维修。最后，邦尼和克莱德连人带车摔落峡谷。虽然他们很幸运地捡回一命，但邦尼的右腿严重烧伤，从屁股到脚踝的皮都不见了。在很长一段时间里，邦尼几乎不能走路，只能让克莱德抱着他。这场劫囚行动很成功，克莱德一行人又再次成为报纸头条。对此，克莱德相当得意，他觉得他终于成功报复伊斯特姆监狱农场。不过，克莱德与邦尼此举无疑让德州政府把脸都丢光了。德州政府再也无法忍受为所欲为的克莱德一行人，为了抓住克莱德与邦尼，德州政府决定派出他们的秘密武器——法兰克·哈莫。五十岁的哈莫是个身材高大的男人，过去曾是德州缉警队的队长。过去的德州缉警队是个充满争议的单位。虽然德州缉警队是执法单位，没错，他们也解决过很多大案子，但这群人手段凶残。作为一个执法单位，他们根本不管法律，他们会对犯人严刑逼供，甚至滥用私刑。结果就是，德州缉警队三不五时就会接到民众投诉。废除他们的呼声更是从来都没有停过。趁着经济大恐慌，德州政府以节省开支为由，打算正式废除德州缉警队。在缉警队效力将近三十年的哈默，也在这个时候提出退休。但令哈默万万没想到的是，在退休后不久，德州政府又再次找上自己。这次他要追捕的对象，就是刚刚让德州政府颜面扫地的克莱德与邦尼。有趣的题外话是，让哈莫愿意重出江湖的附带条件是，德州政府要让哈莫从克莱德他们的赃物中随意带走他有兴趣的东西。不过说真的，虽然克莱德跟邦尼常常在上新闻，但他们除了杀人，不然就是偷车或是抢一些小商店跟加油站。我是觉得他们应该没有什么钱啦，但为了一点点小钱就随便杀人，代表他们真的是不把人命当一回事。好随便，反正他们有不有钱是哈莫要担心的事情。搞不好哈莫看他们这么红，打算把他们的东西拿去卖也说不定。不知道大家会不会觉得很奇怪，克莱德跟邦尼这么高调，为什么警察就是抓不到他们？在哈莫仔细研究克莱德他们出没的地点后，他得到了解答。哈莫发现克莱德真的很狡猾，他们大多在各州的边境移动。因为警方不能跨州移动，只要好好利用这一点，逃跑几乎不成问题。在接下来的几个月里，克莱德发现这个讨人宴的前狱警总是跟在他们屁股后面，甩也甩不掉。而且在他们的罗宾汉形象崩塌后，逃亡变得越来越不容易。时间来到西元1934年，在复活节后的某天，邦尼在报纸上看到自己的名字，但这对他们来说也不是什么稀奇事，就是了。不过，这则报道显然不太寻常。报道提到，克莱德一行人在复活节当天杀了两名巡逻远警。邦尼记得那天他们确实杀死了两名警察，但重点是接下来的内容。有位目击证人指出，克莱德与邦尼不止杀死了警察，喝醉的邦尼还用脚狂踢其中一名远警的头，并嘲笑远警看起来就像一颗皮球。这则报道彻底惹怒了大家。克莱德与邦尼不再是自由奔放的象征，他们成了人人喊打的过街老鼠。真的是成也媒体，败也媒体。几天后，当被害元警的未婚妻穿着婚纱出现在葬礼上时，这幅景象又再次提醒大家：克莱德与邦尼究竟有多泯灭人性？西元1934年5月23日，也就是88年前的今天，今天是2022年5月23日。好，这天距离哈莫开始追踪克莱德一行人已经超过三个月了。此时的哈莫与克莱德正在路易斯安那州的一条偏僻道路上对峙。警方事先得到线报，当时克莱德与邦尼正打算走这条路去拜访朋友。发现自己遭到警方包围，克莱德把车停下，气氛非常紧张，周围一点声音都没有。克莱德与邦尼还在车上，突然，其中一位警官朝着克莱德的福特 V 8轿车开了一枪，而且这一枪还不偏不倚地打在克莱德的太阳穴上，这个枪法也太准了吧！伴随着邦尼的尖叫声，警方朝着轿车疯狂射击，打了超过上百发子弹。几分钟过去，克莱德的福特 V 8轿车满是触目惊心的弹孔。他和邦尼倒卧在车子前座，一动也不动。事后统计，克莱德的身上有大约17个弹孔，而邦尼则有26个。随后，哈莫拿走了车上所有的武器作为他的报酬。结果，原来哈莫的目标是武器哟、哦。总之，这对曾经轰动全美的鸳鸯大道，在西元1934年5月23日这天，为他们的故事画下了句点。以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，首先大家可以特别注意时代背景。今天的故事是发生在经济大恐慌的时候。邦尼跟哈默就是那个前德州记者，他们都因为经济大恐慌而失了业。在克莱德跟邦尼的故事中最奇怪的地方，就是他们为什么会一度成为某种明星？大家为什么会这么喜欢他们？首先，在经济大恐慌这个前提下，因为日子真的太难过了。大家甚至可以对他们的处境感同身受，但这只是个误会。克莱德偷拐抢骗跟经济不景气可没什么关系。另外，一开始大家以为克莱德他们抢的是银行，银行就是财富那些资本家的象征。在经济大恐慌这种时代，大家难免都会有一些仇富，所以克莱德抢银行有点变成帮大家出气的那种感觉。不过，事实是克莱德他们从来没有抢过银行，他们抢的都是一些好欺负的小商店，所以他们根本不是什么罗宾汉，他们欺负的也是可怜的穷人，好吗？克莱德跟邦尼的故事在今天依然很有名，他们的故事前前后后被改编成几部电影，在电影里面，他们被描绘成是时尚又狂野的象征，但讲白了，这两个人就是单纯的罪犯。他们没有什么理想，犯罪就只是为了满足自己的欲望。克莱德本来不是要对伊斯特姆监狱农场表达抗议吗？结果最后根本也不了了之啊！可能是我太认真了，搞不好他就只是讲讲而已。如果说克莱德他们有什么优点的话，那大概就是照片拍得还不错，这样吧。最后，希望阿晴可以度过一个美好的生日。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。